0: Ik had nog een leuk ideetje. Uh, in januari bestaat de VVD 75 jaar, hè?
1: Zo, zo lang. <laughs> en zoveel prutswerken. <laughs> Sorry. <laughs> het hem, Kunt u mij horen? Het is me opgevallen in de actualiteit. Eigenlijk het water. Dat de, uh, de kwaliteitskrant had een hoofdredactioneel... waarin ook aan het water gerefereerd wordt... En aan het feit dat de overheid... zonder dat eigenlijk heel erg duidelijk te stellen... maar ja, zo nu en dan... en als je alle onderdeeltjes bij elkaar veegt... en naar elkaar klikt... een soort van Lego-setje zal ik maar zeggen... dan heeft de overheid besloten eigenlijk... om toch West-Nederland op de been te houden... ondanks de stijging van de zeespiegel... en ondanks het waterprobleem... waar we in West-Nederland natuurlijk eigenlijk al heel lang mee zitten... En dat sloot weer aan bij een ander stukje wat ik las, alweer vergeten waar natuurlijk, zoals gewoonlijk bij mij, waarin werd gezegd dat ze echt nu in West-Nederland gaan stoppen met het verlagen van het grondwaterpeil. Want je weet, door het inzakken van de bodem in West-Nederland, of althans in de veengebieden natuurlijk, eh, was er altijd maar een dringende noodzaak om het grondwaterpeil te verlagen, Want anders zou de zaak eh, drassig worden vanzelfsprekend. We hebben nu besloten, en ik moet zeggen... echt was een van de grote waterschappen... om daarmee mij op te houden. Dat heeft zeer verstrekkende gevolgen... voor zeg maar, het hele eh, bouwland, eh, gebruiksland, eh, weiland... hoe je het maar noemen wil, in het westen des lands. Want dat gaat vanzelf drassiger worden. En drassiger betekent dat een groot aantal traditionele agrarische activiteiten niet meer uitvoerbaar zijn. Dus dat betekent dat we moeten omzien naar andere soorten van activiteiten. Maar dit is, helemaal. ik denk nu toch aan de Engelse term, dit had al eigenlijk veel eerder moeten gebeuren. It's long overdue. In feite, jaren geleden zei alles iemand in Noord-Holland van Rijkswaterstaat, geloof ik, meneer Van Olsen, we zouden daarmee moeten stoppen, die bodem die zakt hier als een scheet. Die zakt een meter per eeuw, dus rekenbaarheid is centimeter per jaar. Dan zul je zeggen, ja, daar merk ik niet veel van, maar dat is natuurlijk in feite ontzettend veel. En dat betekent eigenlijk met zoveel woorden dat we het gevecht met het water in West-Nederland eigenlijk verloren hebben. En dat we ons nu op een, op een handige bruikbare wijze moeten aanpassen aan dat gegeven. Dat was het nieuws wat mij het meest opviel omdat het van enorme betekenis is en ook van een zeer structureel karakter. En wat betekent dat, dat dit nieuws? Dit betekent dat we om moeten zien naar andere agrarische activiteiten. Het betekent misschien ook dat we bepaalde gebieden in West-Nederland... gewoon veel ingrijpender nog moeten laten vernatten of verdrassen. Wat ik zelf wel een mooi woord vind, eerlijk gezegd. Al weet ik helemaal niet of het bestaat. Drassig, verdrassen. Goed, ja, dat... Dat betekent het. En dat betekent in feite een fundamentele wijziging, wending, van het beleid wat wij voeren uh, uh, in West-Nederland. Niet hmm. op de Hoge Zandgronden natuurlijk, dat is een heel ander. chapitre maar in West-Nederland. Maar wat zouden we anders moeten gaan doen dan? Ja, dan zouden we een ander soort landbouw, misschien wel helemaal geen landbouw. Misschien moeten we grote stukken gewoon weer... ...tot moeras laten, zich laten ontwikkelen. Daar hebben
0: we het eerder over en wat, gehad,
1: hè? Dat is natuurlijk een andere zaak die van enorme betekenis... ...dat we op tal van plaatsen niet meer moeten bouwen. Dus dat je, dat je moet omzien naar, naar plekken... Waar je, ...waar je ook reëel voor de wat langere termijn kunt bouwen. Mm -hmm. Niet in de uiterwaarden van de rivieren bouwen... ...niet in de diepste polders bouwen. Er zijn polders die zitten negen meter onder NAP. Ja, je moet je eens voorstellen als daar wat gebeurt... Ja. We gaan ons dus in feite, hoe gek dit ook klinkt, West-Nederland was een moeras. Wij hebben geprobeerd van dat moeras een modern, niet-moerasig land te maken. En feitelijk hebben we dat verloren, die strijd. En dat betekent dat het weer een betrekkelijk moerasig land moet worden, maar gecombineerd met het feit dat de Randstad natuurlijk
0: een van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld is. Ja, maar het klinkt als, als jij zegt het is mislukt, klinkt het alsof we daar helemaal niks meer kunnen. Maar het is toch vrij succesvol wat ja, daar gebeurt. Ja, zeker. Weer. We kunnen daar van alles en nog wat, maar niet meer de dingen die we deden. Maar is dat erg? Nee, dat zeg maar ja, erg. Het, had,
1: het, het is ook best niet van erg of niet erg of heel erg. Het is een kwestie van de absoluut dringende noodzaak om ons aan te passen aan de situatie
0: te plaatsen. Ja, Maar hebben we niet de afgelopen jaren, de afgelopen decennia... bewezen dat we dat heel goed kunnen, ons aanpassen? Ja, precies, want het is wel een langetermijnproces. En, en laten we, ja, dat zeg
1: je nu zo hoopvol... Je glimlacht er ook bij. Zoals Nederland, Portland. Ja, schaar. iedereen
0: komt hier naartoe vanuit het buitenland. Ja, ik heb met de, de... Zuid-Koreanen gesproken. en mensen uit Thailand. die zeggen: fantastisch wat jullie hier ja, doen. Ja, maar ik weet niet of dat ook slaat op de verdrassing van
1: West-Nederland. Ze nou, dus hebben we daar vergelijkbare uitdagingen. De, het probleem is toch dat we een aantal vrij wezenlijke dingen. uitgesteld hebben. Voor het gemak de andere kant op hebben gekeken. Het stikstofprobleem is misschien wel. De meeste kenmerken, dat bestaat ook al bijna 50 jaar. We hebben er een zak aan gedaan, behalve wat pleisters plakken, die uiteindelijk door de, door de Raad van State verboden zijn. En dit is een enigszins vergelijkbaar probleem, wat daar misschien deels mee samenhangt. Ja. En hoe hoeverre wordt
0: dit al meegenomen in de plannen van het kabinet nu rondom? Nou en... ja, ik begreep uit een stuk in
1: de krant dat, dat juist als je een aantal deelbeslissingen van het kabinet bij elkaar zet en in elkaar klikt. Als een Lego-spel, dat dat dan wel een soort patroon en kennelijk een soort plan ook op lange termijn duidelijk begint te worden. Oké. Okay. Wat op zichzelf bij dit kabinet al een godswonder is. Ik wou net zeggen, ja. dat is toch hoopgevend? Ja, dat is heel hoopgevend. Ze hebben een keer nagedacht.
0: Ja, en er zonden
1: er ook kennelijk niet al te veel over te trompetteren. Maar dit zijn zaken van
0: enorm gewicht die hele verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ja. En die, over die woningen die jij zei die te, te dicht bij de rivier liggen, hè, waardoor de kans op overstroming natuurlijk groot is. We hebben natuurlijk in Duitsland en ook in Zuid-Limburg gezien uh, hoe vreselijk mis dat Ja, gaat.
1: dat waterbeheer was gewoon niet goed. Vaak zijn die rivieren die zijn versmalt en dus verdiept. Maar dat betekent wel dat ze bij, bij extreme regenval in feite het water niet kwijt kunnen met alle gevolgen die we gezien hebben. Dan zijn in, 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 het, in de uiterwaarden van de Maas meerdere malen overstromingen geweest. Dat is natuurlijk een rivier die plotseling pl uh, aanzienlijk meer afvoer van water kan krijgen. En ja, dat hadden we niet moeten doen. Je moet gewoon huizen bouwen in een uiterwaardengebied. Op dat punt hebben we al een enige tijd geleden een structureel beleid ingezet. Geef de rivier de ruimte. Het Zwarte Oejevarenplan, geloof ik, heette dat. Ja,
0: en werken met de
1: natuur? Wordt dan ook altijd genoemd. Ja, en dat betekent dat je die, die uiterwaarden eventueel... op plaatsen waar dat mogelijk is... aanzienlijk kunt verruimen. Ja. Ik zal, ik zal mijn, mijn, de plaats waar ik opgegroeid ben als voorbeeld geven... Wageningen. Een heel leuk plaatsje gelezen, gelegen aan de Nederrijn. Met een prachtig uiterwaardengebied en Nou ja, de, de bekende mafketels euh, waren daar in de jaren 50 van plan om die uiterwaarden vol te bouwen. Hè, dat was een ideale expansiemogelijkheid voor, maar ja, het, dat is misschien een punt. Ik weet niet of we daar überhaupt structureel aandacht aan kunnen besteden. Hoe is het toch mogelijk? Niet waar dat je ook... ...waar dan ook maar in de wereld voortdurend halve een jaar aan de leiding krijgt... ...waar je dan enorm mee in je maag zit. De Poetins, de Xi Jinping, de Erdogans. Nou ja, die hele club van kletsmajoors en onderdrukkers... Die op een of andere geheimzinnige wijze overal aan de touwtjes mogen trekken. Maar goed, dit... dit de zaakjes. Dit, de zaken nu. Ja, dit was een plan van de gemeente Wageningen. Geweldig, leuk.
0: We hebben goed beleid. Sowieso. Dynamisch,
1: jaren 50. We hadden... Gaan er iets van maken dat werkt, de wederopbouw. Dat plan is, godzijdank, afgeblazen door Rijkswaterstaat. Die toen al zei: Ja, wacht eens even, die rivier heeft de ruimte nodig. En iedereen die woonde in Wageningen kon getuigen dat, dat gebeurde niet elk jaar, maar toch met enige regelmaat. Die uit de waarde, zowel aan de zuid- als aan de noordkant, volliepen. En dan had je een waterplas van drie kilometer breed van Wageningen. naar daar weet ik veel, had je aan de overkant de of zo. Of, 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 nou ja, die plaatsjes in de Betuwe. Ja, dus ja, het was, echt, het was een volkomen geschrift idee om die uiterwaardevol te bouwen.
0: Ja, ik hoorde van de week Jan Rotmans. Uh, uh, hij is professor aan de Erasmus Universiteit en hij had een filmpje over 2121. En daarin verwoog hij eigenlijk over Nederland heen en liet hij dus zien hoe het land er waarschijnlijk dan uitziet. Het was een soort van voorstel. En hij zei, we moeten dan ook gewoon, dat was een van de dingen die opviel, het water staat dan veel hoger. We moeten gaan leven op het water. Dus hij zei, de Noordzee helemaal volgebouwd. Uh, ook het Westland, daar uh, moeten we hele andere vormen van bouwen en huizen weergeven. Wat moeten we moeten gaan creëren. Lijkt je dat wat?
1: Nou, ik moet zeggen dat hij toch wel iets gesnoven moet hebben om op dit plan te komen. Omarmde chaos heeft ja. ook zijn... Uh, het, lijkt het is mij. professor. Ja, ja, ja. ja, Dat is geen grotere misvatting... dan te denken dat ook onder de professoren... niet een grote hoeveelheid wonderlijke halverhaar schuilt.
0: Is dat zo? Ja, ja jij
1: kunt ze, het weten. Vaak zijn ze het geworden omdat ze... zeker in hun jeugd briljante ideeën hadden... waar ze iets mee gedaan hebben. Vaak verdorren de briljante ideeën... maar ze zitten ze nog een hele lange, lange tijd. En dan hebben ze wel de neiging... denk ik, deels om gek te worden of...
0: Geldt dat ook voor of, jou?
1: Verbaasd, dus je... Ik ben pas in een heel laat stadium ben ik hoogleraar geworden. En bovendien niet een reguliere hoogleraar, maar een bijzonder hoogleraar. Wat betekent dat? Be nou, dat betekent dat je voor, voor één, nee, ik denk twee, één dag in de week in feite geacht wordt iets te doseren. Een leeropdracht uit te voeren, die in mijn geval ook vrij zonderling was. Ja.
0: Dus, maar hoogleraar is hetzelfde als professor, hè? Ja, dat is precies hetzelfde. Maar ja. waarom gebruik je het woord hoogleraar? Want ik vind professor, vind ik, toch ook meer bij jou passen. Nou, ja, professor klinkt beter. Ja, dat is een
1: beetje professor Sikbok. Professor <laughs> Lupardi en al die andere anderen. gekke professor. Ik weet niet hoe het, hoe het wettelijk... Als je nou mijn werkcontract moeten kijken of daar nou hoogleraar staat... of dat er nou een professor staat... Ik ga me niet herinneren, of ik ooit een contract gekregen heb daarvoor... Kijk, een, een, een bijzonder hoogleraar, eh, dat, dat is heel wat anders dan iemand die zo'n afdeling moet leiden eh, door, de, door de woelige baren.
0: Ja, maar deze professor... Ja, want
1: je krijgt er ook maar duizend piek voor per jaar en dan moet je, geloof, moet je goed gepoetste zwarte
0: schoenen van kopen, ja. die ook... ik nooit gehad heb zoals je weet. Nee. Maar deze professor die heeft wel samengewerkt met allemaal andere mensen die dat hebben nou, gedaan. Nou, het, het klinkt ontzettend creatief, maar het lijkt me
1: flauwekul. Het is een, uh... Ik denk eerlijk gezegd dat als we 100 jaar verder zijn. Dat, uh, uh, dat de bevolking kleiner zal zijn dan die nu is. Ik denk dat daar wel een vrij rap een eind aan zal komen in de, de komende 100 jaar. 100 jaar is een ontzettend lange periode, historisch gezien mm -hmm. ook. Daar kunnen echt hele rare dingen in gebeuren. Dus ik zie veel meer in wat ik daarnet probeerde te schetsen aanpassingen van, van West-Nederland aan wat volstrekt onvermijdelijk is in de toekomst, dan drijvende huizen in de Noordzee. Wat ga je daar met een golfslag doen? Uh, ik zie dat allemaal niet zo zitten eigenlijk. Het lijkt me nogal een extreem idee. Waar we over na moeten denken is op zijn best. Wat ga je doen bij, bij verhoging van de zeespiegel om onze kust beter te beschermen? Daar zijn allerlei plannen voor om een soort extra kustlijn aan te leggen. Ietsje buiten de bestaande kustlijn. Daar zou je eens goed over na moeten denken.
0: Ja, er is een organisatie in... Maar
1: op zichzelf is een stijging van de zeespiegel, zoals verwacht in de, zeg maar in de komende 80 jaar, ook weer niet. Dat is in Nederland te goed te verwerken. Als het over 300 jaar, weet ik het, 15 meter hoger staat, ja dat is een heel ander probleem. Mm, ja. Maar het is 300 jaar, dat is een nog veel langere periode. Ja. En er, zit, er zit hier voortdurend een tijdsdimensie in waar je rekening mee moet houden. Ja, dus je hebt natuurlijk al... Dat is natuurlijk wel begrijpelijk allemaal van die mensen. Als ze nu niks doen, de komende twee weken, dan, dan is het klaar. Dan staat dan brand de planeet af. Je ziet ook van die, van die leuke plaatjes waarbij de planeet een soort enorme bolle kaars is. En waar aan de bovenkant dan een vlammetje aan het branden is. Een soort kerstplaneet, zal ik nou maar even zeggen. Dat moet, daar moet je...
0: Paniek, daar heb je geen bal aan. Hè. Maar wat moeten we dan wel hebben? Want je hoort altijd, we moeten samenwerken. We moeten het samen doen. Maar schijnbaar is die samenwerking. Natuurlijk dat moeten we samenwerken doen, we toch ook. Dat is dan nou, toch of... zeker een Europees beleid op ja, dit klopt. punt. Maar dat is we toch, toch wel heel veel te vrij doen. Het is een vrij omvangrijk
1: Europees beleid. Ik heb pas vaker uitgelegd dat ik als historicus... eigenlijk verbaasd ben over alles wat er al gebeurd is. Hey, dit is zo'n, zo zo laten we zeggen, transitieproces... als wat noodzakelijk wordt geacht en waarschijnlijk ook is. Dat is enorm complex... En dat, dat, kan, dat neemt decennia in beslag. En als je dan
0: alsmaar op paniek in de tent... als we niet volgende week iets doen... dat, dat, dat helpt niks. Nee, maar er wordt wel gezegd... dat hebben we nodig om de urgentie te voelen... om nu echt stappen te zetten... anders nou, wordt het weer op de lange baan wordt gevraagd. die urgentie vrij goed gevoeld, eerlijk gezegd. Maar waar baseer je dat dan op?
1: Op het feit dat we... Maar moet je eens even kijken wat we doen aan windmolenparken. Uh, ik, ik ken bijvoorbeeld een oudere man... die zich uh, niet gauw op stang laat jagen. Die tot mijn stomme verbazing twaalf zonnepanelen besteld heeft. Namelijk ikzelf. Dat is dan recent nieuws. Ja, dat is het nieuws, ja. ja. Dat is het nieuws. We worden pas volgend jaar voorjaar geloof ik geïnstalleerd. Dus deze winter hebben we er in ieder geval geen bal aan.
0: En wat was de reden dat je overstag bent gegaan? Nou,
1: dat de buren dat ook hadden gedaan. Die hadden een ah. plan en dus die hadden een leverancier. En die huizen die zijn deels identiek aan elkaar. Dus ik dacht, nou ja. Dit is, dit is mijn kans. Ja, dus ze kwamen
0: naar je toe van Maarten, doe je ook mee?
1: Ja, ja nou, ze vertelden erover, en toen zei ze is niks voor jou. En ja, toen dacht ik, ja, waarom niet?
0: Ja, nou mijn ouders hebben ja. het ook gedaan en die dachten vooraf ook van nou ja, we moeten het nog maar zien. Maar ze zijn nu ontzettend blij, en ze zien dus nu ook wat teruggeleverd wordt. Zeker ja, in de zomer.
1: Zeker, ja, al, al zie je natuurlijk in het meegestuurde statistiekje, dat natuurlijk die dingen voornamelijk energie opleveren wanneer je het
0: niet nodig hebt.
1: Ja. Maar goed, dat hoort er nog helemaal bij.
0: Oké, okay, maar je krijgt ze volgend jaar, dan worden ze gelegd. Ja, dat ja. heb ik begrepen, ja. ja Oké, okay, dus daarmee wil je aangeven van het duurt lang, maar stapje voor stapje worden ook de grootste criticasters voorstander van dit beleid.
1: Nou, criticaster vind ik een ongelukkig woord, omdat dat uh, volkomen verkeerd gebruikt wordt tegenwoordig. Je hebt critici en je hebt criticasters. Critici zijn mensen die terechten en samenhangende kritiek leveren, hè, zoals het hoort. Kritikassers zijn eigenlijk mensen die, die, die geen, geen samenhangende behoorlijke kritiek leveren. Kritikassers zijn slechte critici. Alleen worden het te allemaal verkeerd gebruikt. Hè? Net als de media is. Nee, de media zijn. Het is, is een meervoud. Ja. Ja. Het is daar niet in te meppen werkelijk. Nee,
0: en het aantal is. Want het, het aantal is ook een woord. Hè? Ja, zeker. Ja, goed wordt vaak mensen corrigeren. Ja, allemaal inderdaad. zaken die waar meer op gelet zou moeten worden. Ja. Maar dan toch nog even over dat samenwerken. Want ook bij dit soort bijeenkomsten en congressen over dit soort thema's... zeggen ze allemaal aan het einde, we moeten meer samenwerken. Waarom is dat zo'n probleem, dat samenwerken?
1: Nou, Ik weet niet, met wie. Moet, dan is de vraag met wie willen ze samenwerken. Ja, en, met de triple helix.
0: Zijn... Dus gemeentes, uh, dus de overheidsinstellingen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ja, we hebben in
1: Nederland wel een beetje een oerwoud aan, aan instituties gecreëerd... Eh, over de afgelopen decennia. Daar zouden we nog eens goed naar moeten kijken. Niet waar, dat bleek natuurlijk ook bij de COVID toen er een beetje druk op de machine kwam. dat het ja, Ze gingen allemaal eindeloos overleggen op weet ik hoeveel verschillende niveaus. Met als gevolg dat we dat de traagste starters waren met de, met de vaccinatiecampagne. Dat kwam uit dus uiteindelijk wel goed, maar het was natuurlijk toch wel een vrij pijnlijk moment. Wat simpelweg te wijten was aan de boel, het feit dat we het verkeerd georganiseerd hadden. En ook verkeerde uitgangspunten hadden gekozen in dat vaccinatiebeleid. Maar dus ja, je moet even uitzoeken met wie je dan samen moet werken, maar goed, wat is die, sowieso, eh, laten we zeggen, installatie voor een energieopwekking zonder dat er fossiele brandstof verbrand moet worden, worden op grote schaal gebouwd. Nu ook commercieel, is zelfs, ik begreep dat er grote windmolenparken neergezet worden zonder subsidie. Ja.
0: Dat is vrij indrukwekkend toch. En wat, ik, wat mij ook opvalt, is ook dat steeds meer grote bedrijven dit verhaal gaan verkondigen. Hè? We ja, moeten... die kunnen er namelijk ook goed aan verdienen. Het is natuurlijk ook voor de grote oliemaatschappijen, die natuurlijk
1: ook een lange termijn investeringsstrategie moeten hebben, die moeten wel rekening houden met het feit dat als die transitie doorzet, wat die tenslotte zal doen, naar mijn idee, ook omdat de technologie ook aan de lopende band verbetert en verandert en
0: efficiënter wordt, die zullen daar natuurlijk ook op in, 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 in instappen. Ja. Of willen instappen. Ja. Ja. En dat stip je natuurlijk wel een terecht punt aan. Want er zijn ook bedrijven die denken. Hé, hey, hier is iedereen mee bezig. Laten we dit ook eens gaan roepen. Maar ondertussen stoten ze aan de achterkant nog heel veel vervuilende spullen dat uit. Dat is hier wel mogelijk natuurlijk. Het greenwashing. Ja,
1: dat is hier wel mogelijk. Ik las een ander interessant stuk. Dat Zweden zo ontzettend veel elektrische energie heeft. Over heeft eigenlijk. Vanwege al die watervallen die ze daar natuurlijk hebben. Dat ze daar bijvoorbeeld wel een soort van staalindustrie kunnen bouwen... waar waterstof als grondstof voor de, voor de energieopwekking wordt gebruikt. Nou ja, dat, daar kun je ook eens naar. Verplaatsen industrie naar plekken... waar je in principe aan, aan relatief goedkope groene energie kunt komen. Ja,
0: maar ik was vorige week bij een bijeenkomst van Tata Steel... en er was een, een man van Tata Steel en die zegt... wij gaan een hele belangrijke rol spelen in het op grote schaal neerzetten van, van waterstofgebruik. Uh, dan gaan wij nou, de hoofdlevering
1: Misschien kunnen ze dan eens in Nijmuiden beginnen. Hè? Volgens mij is dat, dat wij een Wij hebben een probleem natuurlijk met de energie. Want dat nou was ander raar nieuws. Dat in Nederland het stroomnet niet, niet in staat is om in feite nieuwe, uh, aan nieuwe eisen te voldoen. Dat is natuurlijk een vrij pijnlijke zaak. Kijk eens, we hebben dat afgestoten naar de commercie. En, en kennelijk heeft die commercie de, de, de investeringsnoodzaak niet bijgehouden. Met dat gevolg dat ik begrijp dat je in tal van de onderdelen van Nederland... kun je niet een sterk stroomvraag bedrijf stichten. Dat, uit, dat kan helemaal niet. Dat kan het net niet aan. Dat is dan ook weer zo'n toestel. Dat kan het net niet aan. Wat is er nou voor prutswerk? Hoe, ja, anders kun je het toch niet noemen... Gewoon prutswerk, maar niet verder toch...
0: gekeken dan de neus lang was. Maar is op zich toch niet zo gek, want dat netwerk is niet ingericht op de transitie die we nu aan het doormaken zijn. Nou, dat is heel treurig natuurlijk, want dat die transitie is al lang gaande. Nou ja, relatief gezien toch ook weer niet zo heel ja, al jaren is die gaande toch?
1: Hoe lang staan die windmolens
0: niet her en der? Ja, maar goed... Dat is... Gaat er eens dus in
1: Duitsland kijken. Moet je in de voormalige DDR, waar toch niemand woont, dus daar kunnen ze vol zetten met die molens. Dat is ongeveer mecklenburg voor Pomer. Daar staan meer molens dan er mensen
0: wonen. Gaat het daar wel goed met het netwerk? Ik heb geen flauw idee. Ik vermoed van wel,
1: maar ik heb geen flauw idee.
0: Nou, maar op zich is het toch niet heel lastig te argumenteren dat er te veel druk nu komt op dat netwerk. Dat daar iets moet gebeuren. Waar trouwens ook volgens mij over nagedacht wordt. Nou, niet zo, niet zo actief dan, dat, dat op dit moment een noodsituatie bestaat. Er komt zo'n druk op die elektriciteits... Ja, dat ongetwijfeld, maar dat, je, dat kun je toch zien aankomen, of niet? Ja, nou ja, dat kun je wel zien aankomen, maar je hebt natuurlijk in een tijd... Als de
1: autovoorraad in Nederland verdubbelt, ja, dan komt er druk op het, de infrastructuur. Dan zul je nieuwe wegen moeten aanleggen.
0: Ja, maar het netwerk is natuurlijk aangelegd in een tijd dat die discussie nog ja, niet speelde. Maar,
1: kijk eens, wat is nou anders dan als je, als je een... een een, een essentiële industrie runt... dan betekent wel dat je ook naar voren kijkt... en dat je niet doet wat ze waarschijnlijk gedaan hebben, jongens. Het rendement zo hoog mogelijk... en dan knijpen we investeringen een beetje af. Ook al die reparaties, ook niet zo nodig. Dat ik herinner me nog, dat die dingen geprivatiseerd werden. Dat zo'n man ook zei, ja... af en toe een stroomstoring, dat, dat komt er best van af. Dat was helemaal zo erg niet... Het ging er wel om dat het. Nou. Dus ja, dat is je ook je risico als je dingen uitbesteedt aan eh, de private sector. Dat hadden we. We hebben daar eigenlijk ook nu, in die, in die energiecrisis waar we mee te maken hebben, hebben we daar verschrikkelijke spijt van. Niet alleen M. van Hossum die er sowieso niks mee te maken heeft. Maar je hebt vast wel gelezen dat het CDA en de VVD er ook vreselijke spijt van hebben. Ja, dat is die hele privatisering is natuurlijk veel te ver doorgeschoten. Allerlei dingen die aan de gemeenschap zijn om uit te voeren op de juiste wijze, die zijn afgestoten naar het private bedrijfsleven. Wat, eh, het is nu helemaal niet anders. Hele andere prioriteiten heeft dan de gemeenschap heeft. Ja, dan dus zullen
0: luisteraars zeggen, ja, dat is het stokpaardje van Van dat Zeker is waar,
1: dat he? het stokpaardje van Verossen. Maar Daar kon hij wel eens 100% gelijk in hebben. Had hij niet altijd al gelijk op dit punt, dat
0: dat geprivatiseerd, dat dat eigenlijk maar een heel beperkt project is. Hmm. Wat ik wel nog interessant vind, is dat er dus ook gewerkt wordt aan auto's. Bijvoorbeeld, je hebt een hybride auto, toch? Ik heb een hybride auto, dat is een vrij ruime auto, mag ik wel zeggen.
1: En ik doe dan wel mijn best, dat moet ik erbij zeggen. Het zit ook vol met apparatuur, waardoor je kunt zien of je wel of niet zuinig rijdt. En ik kan met die auto zonder al te grote problemen heen op 19 rijden.
0: Ja, maar het wordt dus ook een, een bron van energie voor je huis straks. Kunt dat in...
1: zou kunnen. dat je dan, dan Dus die accu die in die auto zit, die kun je dan opladen met die, met die panelen. Maar ja, allemaal wat stekkers en weet ik het. Ik moet... Kijk, ik word er nou wel zenuwachtig van. <laughs> <laughs> maar in principe is dat een mogelijkheid, ja.
0: Want dan zou dus die auto, dan moet je hem volgens mij wel in de buurt van je huis zetten. Dat doe je niet? Ja, niet.
1: dat doe ik toch al sowieso niet. Hè? Nee. Je, je hebt hier allerlei bomen in de straat. Er zitten vaan vogels in. En nou, ja. Als er zo'n zwerm boven je auto heeft gezeten, dat is een, een, een feest om schoon te maken, kan ja. ik wel zeggen. Maar
0: dat is wel een interessante gedachte, toch? Dat, dat de bron wordt de energie van je huis. Dat zou kunnen.
1: Dat zou kunnen, maar dat zou natuurlijk handiger dan om een batterij in je huis te installeren, uiteindelijk, denk ik.
0: Ja, nou ja, je wil die energie... Als je
1: dan verhuist, bedoel, neem je je batterij dan mee of zo. Nou ja, die energie. Is dat...
0: Die batterij denk, wil je gaan opzetten. hè? dat er
1: ook plannen, die, dat die. Eh, die batterijen in auto's degenereren, toch, over een, over een periode van enkele jaren. Maar ook als ze dus 60, 70 procent capaciteit over hebben, wat voor de auto waarschijnlijk te weinig is, dat kan voor een huis heel nuttig zijn. Ja. ja dan kan je dus je over energie die je, met je bijvoorbeeld met je zonnepanelen genereert, die kun je in die accu laden. Ja. Maar ja, nu kun je het ook
0: terug het net opdrukken, op toch? Ja. En dit kun je doortrekken, want vrachtwagens... die hebben natuurlijk grotere capaciteit... en die zou je bijvoorbeeld voor industrietreinen kunnen gebruiken. Zeker, voor dit. we hebben hier een lijn 8. lijn 8 rijdt elektrisch. Ja, maar die wordt niet gebruikt, denk ik... om uh, op de Uithof uh, de Universiteit van Stroom te voorzien. Nee, vast en zeker niet, nee. Nee, nee. de universiteiten
1: zijn van de grootste energieverspillers... ter wereld. Ons ja, dat heb je al eens verteld. Ik heb mijn anekdote
0: toch wel eens. Over de verwarming die op energie... Twee
1: weken dicht met de, met de kerst en oud en nieuw. Om de verwarming uit te kunnen zetten die ze volop hadden door laten draaien. Ja.
0: Overigens moet ik zeggen, wij zijn ook slecht bezig. Want, of ik ben slecht bezig. Want de verwarming staat aan ja. in deze auto. Omdat het zo koud is. En dit is geen elektrische auto. Dus, uh...
1: Nee, dat is waar. Dus je spaart het ook niet op op een of andere manier. Zeker, het is de eh, zaak om, om na deze auto... Die natuurlijk op, toch wel een beetje op de laatste beentjes loopt. <laughs> <Ja>. <laughs> om, een, om een hybride of eventueel een elektrische auto aan te schaffen.
0: Ja. Hey, en nog één dingetje. Uh, we hebben een probleem met het maken van uh, batterijen straks. Want dat schijnt door alle grondstoffen die er ook voor nodig zijn steeds moeilijker ja, te worden. Ja, zeker. Maar
1: dat betekent ook dat die grondstoffen zijn er wel. Maar dan zul je opnieuw uh, exploratie moeten doen. Net als met kolen en, en olie natuurlijk. Als we, als we deze transitie uitvoeren blijft er van 400 jaar kolen in de grond zitten. Uh, dus ik denk dat het ook voor de grondstoffen, voor die batterijen er wel zijn. Maar dat de exploratie op dit punt achtergebleven is.
0: Ja. Ik vind het wel interessant dat VDL, die denken erover... dat ze samen met anderen zelf batterijen willen gaan bouwen. Zodat ja, iedereen wil dat op dit moment. Hè? Tesla bouwt een grote batterijenfabriek in Europa. Ja, en, maar dat is wel een andere speler ja. dan VDL. Kijk, VDL wil dat met samen met in die Eindhoven-regio... die Brainport-regio met meer partijen gaan doen daar. Ik nou, juicht van harte toe. Het lijkt mij uh, allemaal
1: heel erg verstandig. Het probleem met de elektriciteit uh, blijkt, blijft natuurlijk... dat je het zo lastig op kunt slaan. Hmm. Maar ja, daar zal toch op een gegeven moment ook wel iets op bedacht worden. Ja, er zijn wel creatieve oplossingen bedacht. Volgens mij hebben we ook al eens het bekende plan. Ik weet niet of het is een van die grote ingenieursbureaus, Die zei je moet gewoon het IJsselmeer met een meter verhogen. En dan kun je die door, door dat, 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 dat is een klap waterhal En dan kun je dus door in- en uitstroom kun je in principe elektriciteit opslaan. En als je eruit laat lopen, kun je het, kun je het gebruiken. Maar dat is afgewezen, als ik het goed heb begrepen, door de overheid, omdat de dijken rond het IJsselmeer niet als bijzonder betrouwbaar werden gezien. Mm. Dus die zou je dan eerst betrouwbaar moeten maken, ja, dat is natuurlijk een megaproject. Ja. Maar het was op zichzelf een leuk idee, natuurlijk.
0: Ja. Maar ondanks al deze ambitieuze ideeën, want als je dit allemaal hoort, dan denk je, hé, hey, we zijn goed bezig, wordt er toch op die top. Ook in Egypte weer gezegd, jongens, het gaat niet hard genoeg. Rutte riep het ook nog, die had een toespraak, jongens, het gaat niet hard ja, genoeg. Ja, nee, doen.
1: het gaat niet hard genoeg, dat geloof ik graag. Dat wil zeggen dat die, maar dat, dat hangt dus veel meer samen met die, met die megalanden in, in Azië, India en China. Kijk, die hebben allebei 1,4 miljard inwoners. Die zijn nog bezig aan een traject naar grotere welvaart. Zeker India staat er nog mee aan, aan het begin. Ja, dat, dat wordt natuurlijk een, wordt een probleem. Omdat dus met het, het welvarender worden van die landen ook natuurlijk de CO2-uitstoot zal toenemen.
0: Ja. Hey, ik had nog een leuk ideetje. Uh, in januari bestaat de VVD 75 jaar. Hè? Zo, zo lang. En zoveel prutswerken. <laughs> Sorry. <laughs> maar ik dacht, ja, als een historicus het is het misschien leuk om een keer in de podcast. Uh, op de historie van de VVD terug te blikken. Ja, nou ja de VVD is in die zin een interessante partij. Dat, kijk, uh,
1: het is een liberale partij, maar toch geen liberale partij. Ik denk dat ze, dat ze het beter hadden gedaan. maar misschien minder electoraal succes hadden gehad. als ze een echte liberale partij waren geweest. in plaats van ook natuurlijk een. Een grote massa van, van provinciale conservatieven achter zich te verzamelen. Die denk die altijd bonje maken tegen de tijd. omdat ze boos zijn over het coalitiebeleid. wat de VVD in de coalitie natuurlijk moet voeren. ze schijnen niet door het, het snotje te hebben. Dat, je, dat het toch fijn is dat je wel de leidende politieke partij bent. maar zij willen dan nog meer conservatisme ja. in het beleid. Maar ja, dat is natuurlijk in een coalitie kabinet lastig te verkopen. En die zitten met name in de provincie, hè, deze... Tyfers. Ja, ik heb al begrepen dat die, die VVD-hote methode, dat dat vooral een provinciale zaak is.
0: Oké, okay, maar dan was ik van de week in Venlo en daar was Stefan Satijn. Die was wethouder voor de VVD in Venlo, maar nu is hij gedebuteerde volgens mij, in de provincie Limburg. En die zei, ja, als Mark binnenkomt, Mark Rutte natuurlijk, ja, dat is zo'n positieve sfeer. En die krijgt iedereen zo goed mee en iedereen heeft er dan zo'n zin in. Nou, hartstikke fijn. Ik, eh, je
1: weet hoe ik over Mark Rutte denk, een alleraardigste man... Hij had alleen na tien jaar moeten vertrekken.
0: Ja, dat heb je vaker verteld.
1: Maar ja, lijkt het je leuk dat, om... Er gaat weinig laten we zeggen, beleidsmatige dynamiek van hem uit.
0: Ja. Maar de VVD gaat een, een, allemaal festiviteiten doen in januari. Lijkt het je leuk om dan ook een keer een podcast te doen... om wat dieper op de historie in te als zoomen? De,
1: als de, als de, uh, degenen die ons daar ontvangen bij de feestelijke gebeurtenissen... zich realiseren dat ik a. nooit op de VVD heb gestemd... en b... Zeker over de carrière van de VVD als leidende partij in de afgelopen decennia, afgelopen, zeg maar kleine twintig jaar, zeer kritisch gestemd Ja. Als ze dat leuk vinden.
0: Nee, maar dat, dit staat los van, van dat, die organisatie heeft dat niet gevraagd. Ik dacht van, ik gooi even een balletje op, misschien vind jij het nee, leuk. Nee, prima. Ik vind dat prima. Het lijkt me hartstikke leuk. En wat zou je dan allemaal aanstippen? Het ontstaan nou ja. natuurlijk. Ik
1: zou aanstippen dat liberalisme heel aardig is. Ik ben, voel mijzelf in feite liberaal. Maar dat zonder een sociale dimensie het liberalisme natuurlijk een waardeloze doctrine is. Dus het moet altijd onder alle omstandigheden een sociaal... Liberalisme zijn.
0: Ja, maar dat is meer jouw uh, persoonlijke visie ook op de zaak.
1: Nou, volgens mij zijn er wel meer verstandige mensen die er zo over denken.
0: Ja, maar mijn idee was toch ook om een beetje de historie te schetsen, omdat dat jouw rol als nee, historicus is. Nee, dat kunnen
1: we zeker doen en dan moet je constateren natuurlijk dat de VVD, ja, zeker de VVD waar ik kritisch op ben, dat is de VVD natuurlijk die het neoliberalisme omarmd heeft vanaf de jaren negentig. En de VVD zelf, die natuurlijk dateert van de late jaren 40... die heeft een, een, een belangrijke rol gespeeld... ook in de creatie van de Nederlandse verzorgingstaat. Waren ze dat maar blijven doen. Hè? Waren ze maar iets minder gaan zeuren over die zelfredzaamheid. Dat is allemaal heel lollig. Zelfredzaamheid, wie is er tegen zelfredzaamheid? Maar natuurlijk uit allerlei gegevens blijkt ons... dat een deel van de bevolking helemaal niet zelfredzaam is... En Daardoor ook wel een beetje in de afgelopen 10, 15 jaar zijn lot is
0: overgelaten. Met alle onaangename gevolgen van dien. Mm, ja. Maar je moet toch constateren dat we in een land leven waar heel veel mensen zich senang voelen bij Zeker de steden. Zeker twee derde van de bevolking, denk ik gauw. Maar dat ben je nog altijd een derde kwijtgeraakt. Ja, maar goed, dat is in een democratie. Je kunt nooit iedereen uh, aan je binnen. Ja, het kan wel, maar... Het, het, het zou de meerderheid sieren wanneer ze begrijpen dat die minderheid... dat we die
1: niet uh, aan de zijlijn moeten laten staan. Nee? Ja. En ja, dat, dat betekent dat je verzorgingstaat goed en modern ingericht moet zijn... maar daar wel oog voor moet hebben.
0: Oké. Okay. Nou, dit vind ik een interessant onderwerp. Ook misschien even een oproep aan uh, de mensen die luisteren... die daar misschien ook nog wel bepaalde wensen bij hebben bij de VVD... En de historie. Ik zag al dat Sofie Hermansen, die gaat volgens mij... die gaat maar leuke dingen met Mark Rutte doen op dat congres. Ja, dat is toch ergens. Ik
1: ben al zoals gewoonlijk alweer vergeten waar, dat een of andere reclamebureau, wat ook met deze feestelijkheden iets van doen had, een fantastisch plan had verzonnen, dan een meet and greet with Mark, met Mark Rutte ja, en Sofie Hermans. Ja, en dat was het, ja. Dan moest je 75 piek betalen voor de meet and greet. Dan kreeg je ook nog een glaasje uh, bubbels, zoals dat altijd heet. Hè? Weg met alle alcohol met, uh, met bubbels erin. Uh, <laughs> dat is door beide, dus afgeblazen als volkomen belachelijk. Ik moet ook zeggen: een meet and greet met. <laughs> Met Rutte en Sophie Hermans voor 7500 piek, piek. Vrij prijzig eerlijk gezegd.
0: Maar wat is daar dan misgegaan? Want waarom is dat dan gecommuniceerd in eerste instantie? Nou,
1: kijk, niet met degene die gemiet en gegriet ge 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 moesten okay, worden. Wel onhandig ja. dan dit. Ja, want het maakt natuurlijk ook een beetje een beroerde indruk naar buiten toe. Dat je bij de feestelijkheden niet waar ook zegt van... We kunnen er ook al wat geld aan verdienen. Ja. Nou ja, De beide betrokkenen hebben onmiddellijk gezegd: nee, dat wilden ze niet. En er nee, is nee, geen sprake van. En ze waren bereid om gratis en voor niks met iedereen te spreken. Ja, een beetje Terecht natuurlijk.
0: beetje zullen beetje zeggen, ja, dat is het stokpaardje van van een beetje een
1: Dat een beetje een van een beetje een beetje een beetje een beetje een historisch een hier. Namelijk is het beetje een vorm van het fascisme. Maarten van Rossum over Hitler. Door tal van mensen is dat betwijfeld, die zeggen... nou ja, als je dat goed bekijkt, dan moet je toch constateren... dat dat nationaalsocialisme, dat is veel dynamischer...
0: dan al die andere fascistische bewegingen. Het is gewelddadiger, het is gevaarlijker. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap... en dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen en zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig en heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had vind je via de link in de show notes.